0: Dinheiro um nunca é um assunto fácil, mas também não precisa ser um tabu. Aquela história de que o brasileiro administra mal o seu dinheiro já é um assunto conhecido. Mas durante a pandemia do coronavírus, a importância de uma educação financeira ficou escancarada. As nossas famílias estão mais endividadas do que nunca. Mas em Lagoa da Prata, uma iniciativa tem levado educação financeira para crianças, adolescentes e jovens contribuindo para que a próxima geração não cometa esses mesmos erros. É o programa Jovem Cooperativista do Cicobi Lagoa Crédito Gerais e eles são os nossos convidados de hoje. Comigo no estúdio, Nilson Bessas, presidente da cooperativa, autor do livro Tornando a sua empresa um sucesso e idealizador do programa, e Felipe Rubens, supervisor de comunicação e marketing da cooperativa e coordenador do programa. Eu sou o Rubens Bacolfe e você está no Mercado Inteligente. Vamos começar o nosso bate-papo. Nilson, Felipe. sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer receber vocês aqui.
1: Obrigado, Rubens. Prazer é meu também. Obrigado, Rubens.
2: Prazer estar aqui participando desse podcast, essa iniciativa incrível aí da CSDL. É muito bom falar sobre, principalmente sobre esse assunto, né?
0: Muito obrigado, gente. É um prazer mesmo. Bom, quando a gente fala de educação financeira, é muito difícil a gente ignorar a realidade do Brasil, né? O Brasil é um país que tem um, um nível muito baixo de educação financeira, isso é uma pena, e a gente sente a, a falta disso no nosso dia a dia. Quando foi que vocês perceberam a necessidade de se criar um programa como esse? Né? Como que é a história de como isso nasceu?
1: Rubens, isso aconteceu há mais de sete anos. É, percebi, junto com meus colegas da cooperativa, da direção, que as escolas não tinham o tema educação financeira é, na sua grade curricular. e eu até falava muito, porque a gente, quando estava na escola, e hoje isso continua, a gente é obrigado é, lá, de, de, conforme a grade curricular da escola, aprender biologia, química, física, né, a decorar é, a tabela periódica, e uma coisa que acaba que... Aquela pessoa que não segue a carreira da ciência não usa mais é, durante sua vida. E a educação financeira, que é uma coisa fundamental na vida de qualquer cidadão, Sim. não está na grade curricular. Ou seja, nas escolas não se ensinavam é, finanças e também nem falava de empreendedorismo, nem fala sobre empreendedorismo e também não fala sobre cooperativismo. Então foi quando a gente teve essa iniciativa, há mais de sete anos, de criar um programa que a gente pudesse contribuir com a sociedade, levando isso para dentro de sala de aula. Então a cooperativa deu espaço há mais de sete anos e ele veio crescendo ano a ano e agregando mais pessoas e com a equipe hoje grande, né, sendo, sendo é, liderada pelo Filipe né, e a gente envolve muitas pessoas dentro desse programa, e a gente consegue atender um grande número de crianças hoje em quatro cidades.
0: E como que esse trabalho é feito no dia a dia, como que essa equipe é composta, como que vocês conseguem realizar
2: isso? Sim, pegando um pouco ainda da questão da história e do programa, o programa surgiu efetivamente nas escolas em 2013 e ele teve ali uma fase inicial que é meio que dá uma quebrada de gelo aí junto às escolas, começar a introduzir esse, esses assuntos, né? Então, é, existiam temas é, únicos que eram trabalhados aí é, praticamente para todas as idades, todos os anos, né, então foi ali o início do, do programa, então 2013 e 2014. Em 2015 o Nilson percebeu a necessidade também de é, começar a aumentar os temas e criar temas especializados para cada ano escolar. Então foi feito aí por ele um projeto contextual né, que levou aí o, o programa para um outro patamar, né, que no ano de 2015 ele não foi para as escolas, mas foi feito um trabalho didático de criar uhum. conteúdos é mesmo.
1: isso mesmo, de, é, teve essa pausa.
2: E daí, de, no, nesse meio tempo né, de, de criar esses conteúdos, é, em 2016, foi, foi até no contexto em que eu ter entrado na cooperativa para trabalhar com o programa, é, a gente realizou uma dinâmica de forma que a gente pudesse levar esses conteúdos é, especializados para cada uma das turmas, começando ali no primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Cada um desses anos ele tem um tema específico que vai permeando aí os três principais, as três principais temáticas do programa, que é a educação financeira, cooperativista e empreendedora. Então essa fase começou em 2016 e é, é o que eu digo que, que é uma, foi uma fase de expansão do programa. O programa começou a ganhar dimensão. E aí, no ano de 2019, no ano passado, nós iniciamos uma fase de aprofundamento. Depois da gente já ter alcançado aí os números expressivos que a gente tem hoje, que são 39 escolas, 5 municípios envolvidos, 14 mil alunos atendidos anualmente...
0: São números impressionantes.
2: Realmente, e, e assim, graças ao trabalho dessa equipe fantástica de é, quase 40 profissionais que se envolvem diretamente e são profissionais da cooperativa, do dia a dia mesmo... Que vão levando as suas experiências para dentro das escolas. E aí, no ano passado, a gente introduziu uma nova fase de aprofundamento. A gente contratou uma, uma pedagoga para ela também estar dentro das escolas diariamente, né? o que a nossa equipe infelizmente ela não tem essa possibilidade de, de todo mundo estar todos os dias dentro da escola, a gente tem o trabalho dentro da cooperativa do dia a dia, então a gente contratou essa pedagoga para ela fazer essa fase de aprofundamento do programa e a gente tem visto aí ótimos resultados. E sobre a dinâmica né? de como que o programa acontece, a gente tem uma fase inicial de planejamento no início do ano, né, onde a gente é, organiza a equipe, verifica as pessoas que realmente vão fazer parte, realiza capacitações com eles, treinamentos, reuniões para tratar das temáticas e fazer uma divisão é, de forma que a gente consiga atender as escolas. É, nesse mesmo tempo de planejamento, a gente faz um levantamento com as escolas é, de quantidades de alunos, de turmas, para a gente criar uma logística. E a, depois que é feito esses levantamentos, a gente cria uma, uma logística planejada para o ano todo, é, estabelecendo. Os dias, os horários, as turmas, os profissionais que vão estar tá indo nas escolas em cada um desses momentos. Então a gente chega dentro da escola, a gente leva todo o material didático, leva também toda a infraestrutura, a gente explora muito... É, é parte tecnológica, data show para criar uma aula mais, mais descontraída interativa, né? mais interativa. interativa exatamente, e aí é, nesse momento onde a gente vai para dentro de sala de aula é onde os profissionais da cooperativa eles né, deixam um pouquinho da sua atividade ali do dia a dia e vai para dentro da sala levar um pouco aí da sua experiência do dia a dia, eu acho que até que é um dos pontos de diferenciação do programa, a coisa que a gente apesar de, de criar aí, contratar pedagogo para fazer parte, é uma coisa que a gente nunca quer perder que é levar essa essência do dia-a-dia, -a, -dia, a experiência, para dentro da sala de aula. Isso
0: até mantém a cooperativa conectada com a realidade do dia-a-dia -dia das pessoas, né?
2: Com certeza, e isso gera também assim, uma aproximação com o público participante fantástica. Hoje a gente vê o um engajamento de jovens, até mesmo nas atividades da cooperativa, seja na parte financeira do serviço que a gente presta, como também da parte de ações que a cooperativa desenvolve paralelamente, é, que também é fruto disso, né? do, do, da convivência que a gente tem com eles, quase que diariamente dentro das escolas, levando aí o conteúdo do programa.
1: É um ponto sim, importante que a gente deve mencionar, é, a paixão que o nosso pessoal tem pelo programa, porque, na verdade, é, eles vão para dentro da sala de aula para levar algum conhecimento, mas eles trazem, eles trazem com eles muitos é, conhecimentos também ali com, com, com as crianças. Então eles falam, né, de, tem muitos depoimentos assim, de grandes aprendizados é, dentro da sala de aula. Então por isso que tem essa, essa paixão, esse envolvimento muito grande. E aí muitos exemplos né, que o pessoal vibra né, em trazer e contar as histórias para a gente é de coisas que aprendeu lá dentro da sala de aula ou aprendeu, por exemplo, numa escola rural. Né? Então ele foi levar conhecimento, mas ele trouxe um conhecimento talvez até maior. E isso é muito gratificante para o pessoal que trabalha. Isso é uma
0: grande recompensa, né? Com certeza. Não só dá motivação, como de fato recompensa.
1: É verdade.
2: É, o Nilson falou aí sobre, sobre o, os o envolvimento dos colaboradores e, e o interessante é isso Porque é, 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 todo mundo fala que ensinar é aprender duas vezes né? Então Sim. quando a gente vai lá para dentro da escola Primeiro, o, os funcionários eles têm que pesquisar sobre aquela temática Para ele ter propriedade, né? para poder passar o assunto e, Enfim, levar essa instrução E depois que isso é feito, quando chega lá A gente aprende mais ainda com a convivência com eles é, eu mesmo que faço parte do programa é, também vou para dentro da sala de aula fazer alguma levar alguma aula, algum conteúdo, é, geralmente quando a gente vai o dia da gente é diferente, sabe? Às vezes é, já aconteceu comigo no ano passado é, de, de ter vários compromissos dentro da cooperativa pelas minhas funções e tudo mais e ter a aula do programa Jovem aula de naquele dia, acordar e falar, nossa, tem que ir na aula. E aí, a hora que você chega lá dentro da escola, você compartilha aquele conhecimento, o seu dia se transforma. Aí você sai de lá pensando diferente. Ainda bem que teve hoje a aula do jovem cooperativista para que o
1: meu dia fosse diferente. Né? Então... É
0: literalmente o que o Nilson falou sobre ser uma troca, né? Isso. Não tem jeito, é uma troca.
1: É, funciona bem. É, a partir do momento que tem essa motivação de levar conhecimento e trazer conhecimento, isso motiva a pessoa a realmente sair de casa de manhã e ir para dentro de uma sala de aula. Porque é uma vida complicada, vamos imaginar assim, que é cheio de desafio, é do professor, né? É, ele Todo dia ele tem que se reinventar para poder ele ganhar o público dele, que são as crianças dentro de sala de aula. Uma, uma profissão maravilhosa, digna, mas que não é fácil. Então o nosso pessoal sente isso -se na pele quando vai para dentro da sala de aula. Mas ao mesmo tempo, a hora que você mexe, né, que a, as crianças te envolvem naquele processo de, de ensinar, de compartilhar um conhecimento que ao mesmo tempo você escuta eles, porque as crianças e os adolescentes, principalmente, eles debatem hoje o tema com você e te fazem pergunta que te faz se preparar cada vez mais para ir para lá, para dentro na sala de aula, para ensinar. Não é isso, filho? É com certeza. O então, né? nosso pessoal vira mestre. Fosse, tipo, nossa, eu tenho que buscar mais conhecimento porque aqueles meninos eles fazem pergunta que deixa a gente em situação eu meio complicada. Então, na verdade, além da cartilha, além do vídeo, da é, dos slides que são apresentados, surgem muitas perguntas que estão ali além da cartilha. Né? Então, o nosso pessoal tem que estar tá preparado para que possa ali, corresponder e responder aquelas perguntas. Uma vez eu estava no, no Jacinto Campos, e era aula de criança de 6
2: anos ou sete anos se eu não me engano. E aí a gente apre... a aula de seis anos a gente apresenta o dinheiro, né? Conta a história do dinheiro.
0: Uhum.
2: E aí a gente mostrou as notas, né? De, de real e a criança perguntou qual que era aquele símbolo que é desenhado na nota, ah, aí que é fiz, o símbolo de... da, da, da República. República. E aí é... eu... essa aula eu tava e por Curiosamente, eu já, né, já tinha pesquisado sobre o tema e consegui responder. Mas o pessoal que estava lá falou assim, se perguntasse isso aqui que a gente não soubesse como é que a gente ia fazer, né? Fala, não, não sei que, não, Abel, o que que É uma pergunta absolutamente
0: inesperada.
2: E a gente se pega direto, em, principalmente com os jovens do ensino médio, falando sobre investimento em Bolsa. Que é um dos assuntos que, que é tratado também no programa no nono ano, né? E, e, e os jovens querem saber como é que eu faço para investir o meu dinheiro, eu quero também. Então, assim, a gente tem, realmente tem que estar tá muito preparado para poder isso. ir para dentro de sala de aula. Afinal de contas, são 14 mil alunos tô, totalmente é, é, envolvidos aí com esse processo e cheio de dúvida, cheio de curiosidade. A rede social faz muito isso hoje, né? Porque você tem acesso a tanto tema, a internet e tudo mais, então isso acaba refletindo também dentro do programa e a gente tem. Que se preparar cada vez melhor para conseguir é, atender as expectativas, né?
0: Que legal. E uma coisa importante são as histórias que se levam sobre isso, né? São centenas de famílias, né? E com certeza muitas histórias estão envolvidas nisso, né?
1: Isso, perfeito. É... Quando a criança chega em casa Com a nossa cartilha Ou com o vídeo que ele assistiu O filme que ele assistiu lá Que nosso pessoal passou Dentro da, da programação é o, o, A criança, o menino Quando ele chega em casa Ele envolve o pai e a mãe também Envolve o irmão, a irmã né, E conta as histórias Conta o que, que, que aprendeu legal. Conta que na hora que vai escovar os dentes Tem que fechar a torneira Para não desperdiçar água E uma série de situação Que ele aprende lá Ele chega e compartilha com o pai e com a mãe Então acaba que o programa Além dessas, dessa quantidade de crianças Que são atendidas na verdade, a proporção é maior, porque esse conhecimento chega para dentro de casa também. A família, a ensinada família. Também, é ensinada também, é atingida. A gente tem, tem um caso
2: interessante, até dentro do, do programa, a gente sempre faz um, um vídeo né, de resumo da edição, enfim, e em um uma das edições a gente trouxe essa história, que é a história do Miguel, ele é um aluno do Monsenhor, um aluno do primeiro ano, um na época que do ele participou... Do ensino médio? Não, do, do ensino fundamental. Sim. Ele tinha seis anos de idade, quando ele participou pela primeira vez do programa. Que legal. E ele chegou em casa, e ele viu o pai dele, né, o Marcos, que foi super simpático em levar essa história para nós, e ele comentou que o pai dele estava mexendo lá nas suas finanças, no computador, né, olhando lá a conta, saldo, aplicação, enfim... E aí o Miguel chegou perto dele e perguntou, pai, o que você tá fazendo? Aí ele falou: tô cuidando do nosso dinheiro aqui. Ele falou assim: pois é, hoje o pessoal da, da Lagoa Créd teve lá e mostrou para ele a cartilha que ele tinha recebido lá no programa. E aí foi, foi a partir disso que, que o Miguel falou, falou eu, eu também quero ter minha conta, tem jeito? Então o Marcos levou ele lá na cooperativa, abriu a conta dele, né, a gente fez questão de fazer a entrega aí do, do, do cartão, enfim. E depois disso, o, o pai dele relatou para nós que ele não quer ganhar mais brinquedo, roupa, aniversário, enfim, ele quer ganhar dinheiro, para ele poder colocar o dinheiro lá. E o pai dele também tem feito um trabalho de mostrar pra ele mensalmente o rendimento da aplicação que ele que fez, mesmo. enfim. Pra ele sentir né, o, o poder disso, de, de guardar e economizar o dinheiro e aplicar pra que isso tenha rendimentos pensando lá na frente, pensando no futuro então é, a gente vê que o programa começa a criar essa consciência através desses relatos, o Miguel é um dos casos que, que chega ao nosso conhecimento mas são várias histórias é, é, que mostram isso, né? a importância que a gente tem de fato, isso é, é o fechamento do nosso ciclo depois de toda essa logística, todo esse trabalho a gente chegar no final e ter histórias como essa
0: uma grande evidência disso que você falou são alguns dados que as últimas pesquisas da CNDL apontaram. Né? 77% dos brasileiros passaram por uma situação de aperto financeiro no último ano. E isso em contraste com uma grande oferta de crédito. né? Não falta crédito.
1: Justamente.
2: Né? É, eu, eu tenho uns dados aí a respeito da... Do, do serasa 63 milhões de brasileiros é e inadimplentes na verdade quem endividados é mais ainda mas inadimplentes já com atraso já com problemas né 25% da população com restrições né no cadastro exatamente isso é, 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 um, é um problema gigantesco para pro é, o Brasil nós estamos no, no patamar histórico da selic mais baixa da da história a taxa de juros mais baixa semana passada eu estava vendo um, um uma postagem da InfoMoney falando é, o porquê que mesmo com a taxa de juros baixa, os juros do sistema financeiro ainda estão altos e, e, e às vezes até crescendo no em, em um cenário do cartão de crédito. E o, o, um dos fatores assim, principais, o principal fator é justamente a inadimplência. E de onde que ela surge? Da falta da educação financeira. É, o Brasil participou do PISA, do, de uma prova internacional, e dentre as questões que foram levantadas lá, é, em 15 países o, o Brasil ficou em último lugar em educação financeira. Sim. Então, o que assim, é uma vergonha. O que né? é uma vergonha e, e o que faz com que esses problemas façam parte do nosso cotidiano. E às vezes o, o sistema educacional ele passa não a tratar o problema, mas sim conviver com ele. Isso vai resultar em problemas sociais muito maiores, então... Que a gente é, é, vê todo dia, né? Todos os dias. E aí é onde está a importância aí do, de, de tratar o programa, né?
0: Agora, um dado curioso é de que 62% dos entrevistados dessa última pesquisa da CNDL declararam ter um conhecimento bom ou ótimo sobre gestão financeira. Só que 77% deles passaram por aperto, né? Só 26% responderam que fazem efetivamente um bom controle financeiro. Essa distância entre quem sabe e quem faz é muito grande. E o principal motivo apontado aqui é a falta de disciplina. Dá para ensinar disciplina para as pessoas num programa como esse?
2: A gente tenta levar isso através de ferramentas, né? É porque, assim, a primeira coisa é o despertar da consciência, e geralmente essa consciência ela, ela se advém de, de algum problema, de alguma situação que a pessoa já tenha passado. Agora, quando é jovem, quando é criança, que é o caso do público, do programa, é mais fácil é, criar essa consciência inicial, porque, às vezes, ainda não tá não criou-se vícios e situações Sim. sociais né, que, que envolvem isso. É claro que o papel da família é importante em criar essa disciplina. Sim. E, geralmente, a pessoa disciplinada, ela não é disciplinada só em um aspecto. Ela tem... Os outros aspectos da vida dela também correspondem a isso. Mas como que a gente tem tratado isso dentro de sala de aula. Primeiro, tentando criar essa consciência, levando situações, levando o que isso pode causar no futuro, até mesmo é, tra trazendo para um lado mais pessoal de impedimento de sonhos, por exemplo, de comprar um carro, uma Sim. casa, de ter uma família estruturada financeiramente, enfim... E também levando ferramentas, ferramentas de, de planejamento e de controle financeiro. Né? A gente fala aí é, tanto da, do, das coisas mais simples como planilhas e, e, e anotações que podem ser feitas para que haja um controle financeiro ao longo do dia a dia. E colocando no cotidiano da criança e do jovem também, é, é claro, tem muita, a grande maioria não trabalha, mas tem uma mesada, às vezes em casa, às vezes ganha um dinheirinho do pai, da mãe, do avô, né, então a gente tenta trazer para esse lado. Tangibilizando isso. Exatamente, né? e também mostrando as ferramentas que a tecnologia hoje oferece, né, o próprio Cicop tem um aplicativo que chama Minhas Finanças, que ele facilita esse controle financeiro na palma da mão ali, através do, do celular e hoje... Os jovens, praticamente todos, têm aí um smartphone, têm acesso a isso. Então, é mostrando isso. Mas, realmente, a disciplina, ela, ela o, o nosso desafio não é só pelo fato de, de ser uma coisa que envolve a família também, mas por causa de ser um hábito. Então, é, a pessoa disciplinada, ela, ela tem essa disciplina em outros aspectos da vida dela também. E a gente vai tentando trabalhar dessa forma, né? criando essa consciência e oferecendo é, ferramentas.
1: Esse é um ponto difícil, né, da porque a parte intelectual você ensina como que trabalha o dinheiro. Sim. Agora a disciplina realmente em relação ao, ao que filho que está falando, ele é mais complicado porque vem da da questão mais emocional, né? E também da pessoa, né? da pessoa. E vem é uma herança que ele traz, né, do meio onde que ele foi, que ele cresceu, que ele nasceu e que ele cresceu. A disciplina vem muito da do ambiente cultural que ele que ele convive. Então o desafio de você disciplinar uma pessoa é maior do que você ensinar. Ele é a parte de fazer conta, Sim. de fazer análise. Mas, como o Felipe falou, a questão da disciplina, você tem que trabalhar com exemplo, né? O indisciplinado, ele sofre mais porque ele passa a ser vítima do sistema. O disciplinado, já passa a ter o autocontrole. Então, nesse ponto que o Felipe mencionou, que é importante ali e que é observado, mas que sempre é mais complicado de tá, estar tá trabalhando.
0: E o impacto disso é gigantesco,
1: né? é com certeza o, o impacto vamos imaginar o impacto positivo é uma é, ele te leva para o caminho desejado o impacto já negativo é, é o é o caos né vamos imaginar Causa assim um
0: transtorno, um transtorno gigantesco
1: gigante é, e às vezes são são é, contexto
2: assim, muito próximo você ter é, é, uma, uma pessoa disciplinada financeiramente com uma indisciplinada às vezes com as mesmas condições financeiras às vezes com as mesmas condições familiares de, de aprender e de ter acesso a esse tipo de conhecimento mas aí vai, passa, passa por um campo de comportamento né? E aí lá na frente os resultados são mais ou menos isso que o Nilson falou. O positivo, ele se destaca e ele consegue conquistar aquilo que ele espera da, da vida financeira e particular. O outro, às vezes, acaba se frustrando.
0: Ou seja, isso não tem a ver com a quantidade de dinheiro que a pessoa tenha na vida. Uma pessoa disciplinada com pouco dinheiro provavelmente passará menos apuro do que uma pessoa com muito dinheiro que é indisciplinada e não consegue fazer um controle. Com
1: certeza, se a gente vê o tempo todo. Um, é, um dos temas, é uma realidade. Do, um dos temas do, do programa lá que
2: a gente trata é justamente que o dinheiro, ele é importante. Né? Ele faz parte, ele é, ele é uma ferramenta, ele é o meio. Mas a grande finalidade, né, é, o que a gente espera, é que a pessoa consiga ter uma boa vida, né? uma vida é, é, controlada financeiramente atingindo aí os seus objetivos pessoais. É para isso que o dinheiro serve. Né? Então, às vezes é até engraçado, né, porque a gente fala isso... Com, com o pessoal durante o programa inteiro falando sobre como lidar com o dinheiro a importância disso e tal, e chega lá na frente e a gente fala olha, mas o dinheiro não é o mais importante ele é o meio, ele é a forma de fazer que você conquistar os seus objetivos mas você tem que entender que as outras coisas são mais importantes, ele é instrumento você não pode viver em função dele ele que tem que trabalhar a seu favor para que você conquiste os seus objetivos Sim.
0: agora, para a gente encerrar com todas essas histórias que vocês contaram aqui e com os resultados esperados do programa, é inegável o impacto que isso tem, tanto na vida de cada pessoa, de cada profissional que faz parte, quanto o impacto no mercado. Qual que é a sensação de assistir isso de perto? A transformação da vida de pessoas, um, um caso como o do Miguel que vocês contaram, muito provavelmente vocês alteraram o destino da vida do menino. Muito provavelmente vocês contribuíram de uma maneira imensurável para o que ele ainda vai fazer no futuro. E isso se a gente multiplica pelo número de alunos que fazem parte do projeto, isso é um impacto gigantesco no mercado. Como que é sentir essa dimensão e
1: fazer parte disso? É, o meu modo de ver é o mais importante para mim. É, como presidente da cooperativa, é, a gente convive com, com finanças o dia inteiro. É, a cooperativa busca resultados, busca bater, batimento de metas, é, conquistar né, é, novos associados, crescer a cooperativa como um todo. Isso é uma busca constante. Mas o que faz nossos olhos brilharem, o nosso coração bater mais forte, é saber que a gente com um programa desse a gente consegue, eu pelo menos a gente contribui bastante para mudar a mudar a sociedade da forma que ele é. Isso é o que, à frente de uma cooperativa de crédito que tem interesse pela comunidade, isso é o que me movimenta, isso é o que me faz né, cada dia estar é, tá trabalhando para que po possamos estar tá mudando não só a vida do associado, associado ali no dia a dia, mas como também das nossas futuras gerações. Né, para que esse nosso público, com essa nossa sociedade, possa ter o controle da situação na mão e não ser né, ali, vítima de um sistema financeiro que tira as riquezas da sociedade. Então, isso me deixa muito satisfeito e muito, assim, feliz de saber que a gente possa estar tá contribuindo né, para esse trabalho.
2: Às vezes tem, tem pessoas que nos perguntam, né, como se isso fosse um ponto de contradição, motivo de uma instituição financeira que... É, é, tem por essência é, oferece, oferecer o crédito né, e querer com que as pessoas utilizem do crédito para poder empreender, enfim, é, leva um, um assunto como esse. Né? Tem gente que acha que isso é contraditório, mas na verdade, é, quando o Nilson criou o programa Jovem Cooperativista, eu tenho certeza que ele está pensando também na perenidade da, da cooperativa no futuro, no, na sustentabilidade, não só da, da nossa sociedade, que é o impacto direto que o programa causa, mas também lá na frente, lá na, na, na continuidade do trabalho da cooperativa.
0: Uma pessoa que controla suas finanças realiza muito mais.
2: Com certeza. E esses associados, aliás, esses jovens que participam hoje, eles acabam também se tornando associados, seja agora ou lá na frente. Então, se ele tem uma vida econômica mais organizada, se ele está encorajado é, a empreender e se ele tem consciência da importância do cooperativismo nesse processo certamente ele vai contribuir para que a cooperativa também cresça. Afinal de contas, o principal objetivo da cooperativa é esse, é crescer com o crescimento do associado. Então, você tem boas pessoas, com boa formação, com uma boa consciência financeira, isso vai impactar também no futuro e também nos resultados da, da cooperativa. E a gente tem, tem casos práticos disso, né? Além da, da história do Miguel que a gente citou, é, temos um caso, por exemplo, de colaboradores da Lagoa Credit hoje que participaram do programa lá atrás. Sim. Tem um caso recente agora a Thaís, que é jovem aprendiz na cooperativa hoje. Ela foi é, uma das alunas de destaque do programa no ano passado, né? E esses alunos de destaque tiveram uma oportunidade de participar de uma entrevista. Que maravilha! E dentre eles, ela foi escolhida a estar tá compondo aí o quadro do, da cooperativa. Então, esse reflexo assim, ele é de várias sabe A gente vê isso no dia a dia, na vivência da Lagoa Cred, que o tanto que o programa Jovem Cooperativista tem impactado positivamente, seja para os jovens que participam, que é o nosso maior interesse, seja para a sociedade que vai acontecendo naturalmente e também no ponto de vista da cooperativa.
0: E isso é muito visível e muito notável. Lembrando também que durante a pandemia o programa passou por uma reinvenção, né?
2: Com certeza, a gente é, aproveitou né, toda a estrutura e os conteúdos que nós temos e, e passamos a levar isso também para o digital, através das mídias digitais da cooperativa, das redes sociais, enfim. Então a gente também está é, criando conteúdos próprios para esse novo projeto, até para não deixar o programa paralisar. Né? Durante esse período que, que as escolas não estão funcionando, os alunos continuam tendo acesso ao conhecimento, à educação do programa Jovem Cooperativista por meio da redes sociais do Cicobi Lagoa Crédito Gerais, inclusive você que está ouvindo o nosso podcast, aproveita também para entrar lá nas redes sociais do Cicobi Lagoa Cred, tanto no Instagram, no YouTube, no Facebook e é, curtir um pouco aí dos conhecimentos e aprender ainda mais através do programa Jovem Cooperativista.
0: Nilson, Felipe, muito obrigado pela presença de vocês aqui, muito obrigado por aceitarem o convite. Eu sei o quão precioso é o tempo de vocês, então muito obrigado pela disposição de estarem aqui dividindo conosco um pouco mais do trabalho que vocês estão fazendo.
1: Eu, Rubens, eu que agradeço aí muito obrigado pela oportunidade, porque é sempre um prazer falar desse programa, é sempre é, muito gostoso né, falar desses temas e ter uma oportunidade igual a essa né, que você nos proporcionou é muito importante. É, para a gente poder compartilhar um pouco do que a gente está fazendo e qual que é o interesse do programa, né? levar isso para a sociedade. Então, agradeço muito, muito obrigado por esse momento.
2: Rubens, a gente agradece, agradece né, por essa oportunidade E assim, eu acho que se a gente fosse explorar, aprofundar ainda mais sobre o programa Nós íamos gastar vários episódios é, aí No podcast pra, pra <risos> tratar desse assunto Que é um assunto assim, é, apesar de ser um assunto sério, importante de ser falado É também um assunto muito gostoso de, de falar Principalmente pra mim, que é, eu coordeno o programa Mas é uma oportunidade de estar junto com o Nilson Que criou o programa, de poder discutir Porque no dia a dia a gente conversa sobre o futuro do programa E, e tá sempre planejando novidades Mas às vezes a gente não Resgata lá atrás, né? E esse resgate das histórias e do que o programa proporciona para nós, enquanto colaboradores e também para a cooperativa, é muito gratificante. Então, eu queria aproveitar também para agradecer é, a todos os nossos colaboradores que fazem parte aí do programa, que se dedicam, vão para dentro de sala de aula, equipe também de apoio que é, organiza tudo, principalmente aí a Samanta, que desde o ano passado é, tem estado aí na execução também do programa diariamente, né? A nossa equipe que é contratada aí os pedagogos, né? Que, que a gente formou uma equipe mais forte ainda esse ano, né? A Elisete, a Elisa, a Mariana, enfim, e a todas as escolas, né? Que abrem as suas portas para nós, para que a gente consiga realizar realmente esse trabalho e ter acesso ao bem mais precioso que a escola tem. Que são os alunos. Então, a gente realmente agradece a todos, porque é graças a essa esse, essa união de esforços é que o programa acontece.
0: Muito obrigado. Nós também agradecemos a vocês pela iniciativa do programa. Uh, acho que nós, enquanto sociedade, nós temos muito a ganhar. Eu acho que num futuro muito próximo, se a gente já consegue ver hoje no presente, imagine no futuro muito próximo. É, é realmente uma contribuição muito grande que vocês estão dando. Então, meus parabéns pelo programa, que ele tenha vida longa, próspera e que se torne cada vez maior. A você que nos ouve, muito obrigado pela companhia. É um prazer sempre. Continue nos ouvindo na sua plataforma favorita de podcasts. E semana que vem a gente está de volta com o Mercado Inteligente.